1: Radio. Ici Mathieu Boc-Côté et bienvenue aux idées le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. de crise, qui nous frappe tous et secoue les fondements de notre société, j'ai décidé de poursuivre cette émission sous un format nouveau, temporaire probablement, mais qui je l'espère ne sera pas sans intérêt. J'aborderai certaines grandes thématiques contemporaines, certaines liées à la présente crise, d'autres un peu moins, mais qui chacune nous permettra de mieux comprendre notre monde. Aujourd'hui, une réflexion sur un thème au cœur de l'actualité depuis quelques jours, quelques semaines peut-être Le retour des nations, le retour des frontières, le retour de l'État, le retour du politique C'est un thème partout présent dans la vie publique, des deux côtés de l'Atlantique Mais pas seulement, un peu partout dans le monde en fait aujourd'hui On parle d'un retour des nations et on constate aussi, peut-être en même temps, avec une brutalité inattendue l'effritement de la légitimité des grands pouvoirs supranationaux qui étaient au de l'imaginaire politique depuis la fin de la guerre froide. Donc on le voit par exemple avec l'Union Européenne qui a cherché euh, de toutes les manières possibles, qui s'est entêtée pour préserver son modèle sans-frontiériste, son modèle politique fondé sur la dissolution progressive des frontières, où le pouvoir s'effaçait devant la gouvernance, où le politique s'effaçait devant le droit. Eh bien, on voit l'Union Européenne par exemple euh, faire, faire intellectuellement et politiquement au moment où un peu partout les gouvernements nationaux sont ceux qui s'emparent de la crise ou en fait non pas qui s'emparent de la crise mais qui parviennent véritablement à y répondre euh, imparfaitement, assurément de manière terriblement limitée assurément aussi mais c'est au niveau national en fait que les réponses sont possibles tout simplement parce que les nations existent encore et elles canalisent encore la légitimité politique en situation de crise et Dieu sait que nous sommes dans une situation de crise, c'est vers le niveau national que tous se tournent d'une manière ou de l'autre. On le voit aussi, si je peux me permettre, au Canada, où d'un côté, le gouvernement euh, canadien, qui s'est entêté en fait dans une légitimité multiculturaliste, post-nationale sans-frontiériste qui s'est incarné autour de la question du refus de la fermeture des frontières pendant un bon moment et qui s'est canalisé autour de la question très symbolique du chemin Roxham, et bien on a vu le gouvernement canadien, on a vu l'état canadien être incapable de prendre au sérieux la crise alors qu'au niveau québécois le Québec qui est un métanation nation enclavé dans la fédération canadienne eh bien le Québec a mobilisé toutes les ressources de son identité collective pour être capable de répondre à la présente crise c'est vers le niveau québécois, le niveau national encore une fois que c'est incarné que c'est posé la fonction protectrice du politique mais pour parler d'un de retour des nations, il faut d'abord se demander pourquoi elles avaient disparu de notre paysage mental, de notre paysage intellectuel. Pourquoi elles avaient quitté notre imaginaire, ou à tout le moins, pourquoi étaient-elles devenues incompréhensibles, inintelligibles Qu'est-ce qui nous avait amené à nous détourner depuis à peu près une trentaine d'années, en fait, du modèle de l'État-nation. Qu'est-ce qui nous avait amené à renoncer à l'État-nation dans les pays occidentaux Et bien, c'est ce que je vais chercher à comprendre aujourd'hui en revenant sur cette disparition intellectuelle, cet effacement intellectuel programmé des nations euh, depuis la fin des années 80 début des années 90, et nous verrons ensuite comment le cadre national est peu à peu revenu intellectuellement vers nous et comment les circonstances nous obligent à l'embrasser de la manière la plus inattendue, la plus désordonnée qui soit. Alors, point de départ de cette réflexion c'est bien évidemment, on n'y peut rien euh, 1989, la chute du mur de Berlin qui marque la fin de l'après-guerre qui marque la fin en fait de ce monde qui était clivé entre l'Ouest capitaliste et démocratique et l'Est communiste et totalitaire euh, entre un monde construit autour de deux empires finalement l'Empire américain et l'Empire russe qui chacun avait établi d'une certaine manière des protectorats en Europe, qui étendaient chacun leur influence en Europe, et bien à la fin de la guerre froide marque véritablement, la fin de ce monde divisé en deux blocs antagonistes. Pour plusieurs, la fin de la guerre froide annonce la possibilité d'une unification du monde, c'est-à-dire d'un monde délivré enfin de sa diversité politique et culturelle, un monde délivré de la diversité des peuples et des nations, un monde délivré de la diversité du genre humain qui ne serait finalement qu'une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, qui retrouverait, qui reprendrait le chemin de son unification. Euh, quelques grandes dates marquent cela, je l'ai dit, à la chute du mur de Berlin en 89, il L'effondrement de l'Union soviétique en 1991, euh, il y a autrement dit ce contexte intellectuel marqué aussi par l'hégémonie américaine euh, et au même moment la volonté de construire l'Union européenne qui se présente à partir du début des années 90 et on va le voir au moment du référendum de Maastricht, euh, l'Union européenne qui se présente comme le laboratoire de la mondialisation à venir, qui se présente comme la, le laboratoire à partir duquel... Un nouveau monde va se construire. L'Union Européenne qui ne se présente pas simplement comme le lieu de la constitution politique de la civilisation européenne, mais l'Union Européenne qui se présente comme le laboratoire d'un univers mondialisé appelé à s'étendre à l'ensemble de la planète, au point où plusieurs des théoriciens de l'Union Européenne vont nous dire euh, « Le propre de l'Union Européenne, c'est de ne pas avoir d'identité propre, c'est de n'avoir que des principes universels, théoriquement valables pour toutes les sociétés. » Ils nous, nous diront que l'Europe n'est pas une civilisation au sens historique et identitaire du terme, mais est un principe d'universalité. Plusieurs vont nous dire « L'Europe n'a pas de frontières et ne doit pas en avoir. L'Europe n'a pas de géographie. » L'Europe est une idée, c'est le lieu d'incubation, en fait, de la prochaine étape de la mondialisation. Donc, au début des années 90, s'établit peu à peu intellectuellement cette idée que nous entrons dans une nouvelle phase de l'histoire humaine, où l'humanité va se réconcilier autour d'une conception minimaliste de la démocratie libérale et d'économie de marché. Minimaliste de la démocratie libérale, c'est-à-dire elle-même euh, se pose à la manière d'un modèle une fois pour toutes établi et nous serons tous d'accord sur les grands objectifs de société, il n'y aura de désaccord que sur les moyens, donc c'est cette idée comme quoi tous d'accord sur les fins désaccord partiel et modéré sur les moyens, cette idée finalement que les grands les conflits politiques allaient se dissoudre, le tragique de l'histoire allait se dissoudre et désormais le conflit politique, le débat politique serait simplement dans le registre technique et administratif et l'économie de marché se déploierait à travers le monde euh, à la manière d'un modèle de prospérité globale auquel tous devaient se rallier sous le signe de la mondialisation du libre-échange c'est la période qu'on peut associer à ce qu'on appelait la mondialisation heureuse. Du moins, se présentait-elle comme telle l'idée de mondialisation heureuse portée par une classe intellectuelle qui, partout dans le monde occidental, considère que le début des années 90 marque le moment de la nécessaire rupture avec le cadre national. Et la formule de la mondialisation heureuse va être portée par un intellectuel notamment, Alain Menck, qui va publier un livre, d'ailleurs, qui va porter ce titre La mondialisation heureuse. Donc, nous entrons dans une nouvelle période de l'humanité. Une période de dissolution des anciens antagonismes. Euh, une période de dissolution des anciens conflits. Une période, finalement, où l'humanité allait trouver une forme d'unification salvatrice, un point de réconciliation. Euh, des grands conflits qui traversaient l'histoire humaine allaient enfin se dissoudre une fois pour toutes. Cette idée va être aussi portée et nous le savons, par Francis Fukuyama le penseur américain le philosophe américain, le politologue américain qui va écrire un livre très connu La fin de l'histoire et le dernier homme et un livre très connu qui n'est pas aussi caricatural qu'on le dit. Fukuyama ne disait pas que c'est la fin de l'histoire humaine il nous disait dans ce livre toutefois que les grands conflits idéologiques qui avaient structuré l'histoire de l'Occident les, les, les conflits philosophiques, idéologiques qui euh, mettait en scène des visions du monde concurrentes, contradictoires et irréductiblement contradictoires, et mais ces grands conflits allaient se dissoudre dans le modèle justement d'une hégémonie de la démocratie libérale qui allait tous nous réconcilier, dans une définition, je l'ai dit, assez minimaliste d'elle-même. Donc la société de marché, avec une identité minimale, où le droit se substituerait à la culture, la gouvernance se substituerait au pouvoir, où les frontières deviendraient de plus en plus poreuses au point de s'effacer, et sous le signe d'une forme de leadership mondial des États-Unis, bien évidemment, qui était porteur, en fait, de cette espèce de prophétie mondialiste dans cette période marquée par une forme de basculement intellectuel... Le nationalisme, lui, est présenté comme la trace d'un monde ancien, la relique d'un monde disparu. Et il ne survivrait que dans sa forme monstrueuse, comme on l'a vu, comme on l'aurait vu dans le, les conflits balkaniques, hein, on s'en souvient, les guerres des Balkans, avec l'éclatement de, de la, la Yougoslavie en plusieurs états, la Croatie, la Slovénie, la Serbie, euh, autour de la question de la Bosnie-Herzégovine. Euh, donc, au début des années 90, la, le seul avenir prêté au nationalisme et eh bien c'est dans la, ce qu'on pourrait appeler dans cette expression de caricaturale, tribale xénophobe, primaire euh, avec l'éclatement des Balkans et euh, la guerre balkanique et on nous dit là c'est véritablement le nationalisme c'est la guerre, le nationalisme c'est le conflit, le nationalisme c'est fondamentalement irre, irrecevable et illégitime et l'Europe dans le cadre de, du, du débat sur l'Union Européenne, va se constituer dans le refus du nationalisme qui ne peut conduire qu'à la guerre, hein, comme nous disait notamment François Mitterrand, ancien président de la République française. Et il y a quelques penseurs qui vont euh, intellectuellement porter cet appel au dépassement du cadre national pour fonder autrement nos démocraties, fonder autrement la communauté politique. L'un d'entre eux, probablement le plus connu, Jürgen Habermas, qui est le penseur de ce qu'on appelle le patriotisme constitutionnel. Il écrit quelques livres très connus, euh, « L'intégration républicaine »,« Après l'état-nation ». Je me concentre principalement sur ce livre, « Après l'état-nation », qui est publié en 2000 euh, en français. Habermas, donc penseur allemand, penseur traumatisé pour des raisons parfaitement compréhensibles par la dégénérescence du nationalisme en Allemagne ou à tout le, dans, la, dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale. Donc Habermas universalise en fait dans sa philosophie, dans sa théorie, ce sentiment d'effroi devant le nationalisme. Donc pour lui le nationalisme conduit au nazisme. Et plus encore, pourrait-on dire, ne peut conduire qu'au repli, qu'à la xénophobie, qu'à la conception la plus archaïque qui soit de l'humanité. Il a tendance à oublier, à certains égards, qu'on a résisté au nazisme aussi, au nom de la nation, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Russie, que ce soit en France, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit aux États-Unis. C'est le nationalisme aussi qui a résisté au nazisme. Mais laissons ça de côté, on y reviendra plus tard. Quoi qu'il en soit, Habermas nous dit... Il faut dépasser véritablement le modèle de l'État-nation, qui est une forme politique périmée, déphasée historiquement, et on doit fonder un nouveau type de patriotisme, d'appartenance à l'État. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit fondamentalement, c'est le patriotisme constitutionnel. Ce qui nous lie, comme peuple, ce n'est plus histoire, culture, mémoire, euh, identité, tout ça pour lui, ce sont les contenus pré-politiques de la, de, de la démocratie, ce sont des contenus culturels qu'il nous faut transcender, qu'il nous faut dépasser. Et ce qui nous lie, en fait, c'est une adhésion commune à la Constitution, aux principes universels contenus dans la Constitution. Une Constitution le plus universaliste possible, euh, le moins chargée d'histoire possible. Donc Habermas nous dit, en fait, il faut inventer un nouveau type de communauté politique fondée sur le dépassement de la nation et de l'État-nation. Parce qu'Habermas nous dit aussi... Il faut trouver un nouveau modèle, donc une gouvernance globale, sans état mondial. C'est la formule qu'il utilise à l'époque. Donc, pas d'état mondial au sens d'un état mondialisé, une structure politique unifiée, mais une politique intérieure mondiale sans état mondial. Une gouvernance globale. Euh, il faut, d'une certaine manière, transférer les pouvoirs fondamentaux dans des structures toujours plus éloignées des nations qui existeraient, d'une certaine manière comme des régions résiduelles porteuses d'une identité quasi folklorique. Donc la diversité humaine, on, on coupe le lien entre la diversité culturelle et la diversité politique du monde. La nation n'est plus une entité légitime porteuse de légitimité politique. C'est un cadre désuet dont on doit euh, se détacher. C'est une structure périmée qui appartient à un autre moment de l'histoire et qui aurait conduit d'ailleurs aux pires catastrophes. Donc Habermas, ce penseur très connu, très reconnu, il y a encore quelques années, Emmanuel Macron en disait le plus grand bien en disant que c'était des philosophes les plus inspirants de notre temps il nous dit véritablement la prochaine étape c'est l'Union Européenne notamment puis plus largement c'est justement une gouvernance globale la nation doit être dépassée après l'état-nation, on doit en sortir il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur Habermas, mais c'est très certainement un des penseurs qui a le plus fortement incarné et théorisé cette idée d'un dépassement des nations Notre penseur dans cet esprit en allemand, mais aussi Ulrich Beck, qui lui nous invitait dans ses livres à sortir du nationalisme méthodologique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Je concrétise, j'explique. Alors que nous serions dans un monde qui aurait dépassé concrètement, factuellement le fait national, nous serions encore encombrés par une conscience du monde qui serait structuré autour du prisme national, nous verrions encore le monde avec des lunettes nationales. Et il faudrait changer de lunettes pour voir la nouvelle réalité du monde. C'est ce qu'il appelait d'ailleurs l'optique nationale. Et Ulrich Beck nous dit nous devons sortir de l'optique nationale pour voir que la nation n'est plus l'unité politique appropriée. Qu'elle est déphasée, qu'elle est tout simplement elle appartient à un autre moment de l'histoire. Et nous sommes à l'heure de la construction de nouvelles Communauté politique transnationale post nationale, donc on doit apprendre à dénationaliser notre lecture du monde, donc avec l'idée d'une société civile mondiale, avec l'idée de, de pouvoir qui s'interpénètre dans un autre niveau que d'autres niveaux que la nation. Il faut apprendre à se représenter le monde autrement. Il va nous dire aussi qu'il faut constituer, ça c'est une étape importante pour lui, un empire européen. Donc encore une fois, c'est cette idée d'une souveraineté qui n'est légitime que si elle transcende le cadre national pour se dans l'espace européen. Euh, je le redis, l'Europe n'ont pas pensé ici comme civilisation, mais comme véritablement laboratoire d'une gouvernance globale. On, encore une fois, on aurait pu dire beaucoup d'autres choses sur Ulrich Beck, mais c'est un autre de ces penseurs qui a eu une influence immense dans le milieu universitaire, qui a eu beaucoup d'influence même de ce côté-ci de l'Atlantique. C'était le genre de lecture obligatoire auquel nous étions soumis euh, dans ces années. Je donne quelques autres exemples, peut-être un dernier, Bertrand Badi. Bertrand Badi, c'est un politologue français qui, lui, nous disait qu'on est dans un monde déterritorialisé, un monde sans souveraineté, c'est le titre d'un de ses livres, un monde où les territoires auraient de moins en moins de consistance. Euh, certains de ses disciples parlaient d'épistémologie territorialiste. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire en français Ça veut dire une lecture du monde où te le territoire serait structurant, comme une catégorie structurante pour penser la communauté politique. Eh bien, Bertrand Badie, lui, nous dit euh, il faut sortir, encore une fois, de ce monde où il y a un lien entre le territoire et la souveraineté, entre le pouvoir et la souveraineté. Il faut penser un monde que l'on pourrait dire désincarné, un monde dématérialisé, un monde qui euh, se projetterait, en fait, dans une nouvelle époque, dans un nouveau moment de l'histoire, et l'État-nation, encore une fois, devait tomber pour s'adapter à cette civilisation mondialisée qui... Euh, qui s'imposerait à nous. Alors, j'aurais pu multiplier euh, les références, je dirais simplement que dans la philosophie politique anglo-américaine, qui est véritablement la dominante aujourd'hui, euh, qui est passablement lassante, faut-il le dire, ceux qui euh, reprennent les hypothèses de travail de la philosophie politique anglo-américaine à la John Rawls, et qui nous les imposent ici, nous imposent souvent un cadre de pensée d'une pauvreté intellectuelle insupportable, mais bon, le, le monde universitaire a ses modes, nous le savons, et eh bien l'idée c'était de construire une société société politique mondiale, mondialisée en fait, des principes de justice traversant euh, la Terre entière et la diversité du monde, encore une fois, devait s'accorder à ce nouvel ordre politique mondialisé. Plusieurs penseurs constataient le fait que la nation continue à exister. On la voyait à la manière d'une réalité, mais c'était une réalité jugée insupportable à tout le monde, une réalité qu'il nous fallait dépasser, désubstantialiser, faire perdre de sa consistance. Eh bien, ça nous donne des penseurs comme Anthony Giddens, le théoricien de la Third Way britannique, la troisième voie, qui a eu beaucoup d'influence à la fin des années 90, dans les années 2000, qui nous disait notamment que, oui, la nation devait demeurer comme cadre pour l'instant parce qu'elle était encore là, mais il fallait désormais la penser sous le signe du vivre-ensemble diversitaire. Ce que nous disait aussi un sociologue français comme Alain Touraine qui est la grande figure intellectuelle de ce qu'on a appelé la deuxième gauche en France donc des penseurs très influents euh, dans le camp progressiste qui nous disaient, bon ben dans la mesure où la nation est encore là, au moins on doit la soumettre au vivre ensemble diversitaire au multiculturalisme il faut faire une forme d'opération de réingénierie identitaire à la grandeur de l'état pour dénationaliser ou du moins pour multiculturaliser ou à tout le moins pour réduire la nation à sa part la plus minimale justement pour limiter la capacité de résistance de l'état-nation dans le monde qui s'impose à nous, dans le monde qui vient. Parce qu'on sentait bien, on sentait bien que l'état-nation demeurait une structure qui pouvait résister à la civilisation mondialisée en train de s'installer. Et pour l'empêcher de résister exagérément, il fallait la déconstruire de l'intérieur, cette structure nationale. Donc il fallait... Affaiblir les identités nationales, il fallait les inhiber, les culpabiliser à bien des égards. Il fallait travailler à les déconstruire.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Cette période, donc là, je vous ai parlé de certains des penseurs influents, chacun apportant un élément assez important à l'imaginaire mondialiste, à l'imaginaire post-national. C'est pas pour rien, soit dit en passant, que le Canada dans ces années-là était autant valorisé, puisque le Canada c'était le pays post-national par excellence qui s'enorgueillissait de ne pas avoir de noyau identitaire fondateur. C'est un pays post-national. Il y a plusieurs dans années, années post référendaires On a des gens comme Pierre Petit-Groux, une figure un peu oubliée, mais qui disait déjà « Le Canada est un État post-national ». On avait Paul Martin, le premier ministre, qui avait dit « Le Canada est un État post-national aussi ». Justin Trudeau a poussé ça jusqu'à la caricature. Mais le Canada était valorisé dans le monde parce que ça incarnait un peu l'État qui poussait le plus loin possible cette entreprise de dénationalisation de l'identité. À travers tout ça, il y a quand même des penseurs qui nous ont dit des penseurs très importants qu'il vaudrait la peine de redécouvrir, ou de découvrir simplement, qui nous disaient un instant « un instant, c'est plus compliqué que ça. La nation, on peut peut-être pas s'en débarrasser aussi facilement. La nation, elle est peut-être plus importante qu'on le croit. La nation, elle a peut-être plus de valeur qu'on ne le croit. Elle est peut-être plus importante pour la démocratie qu'on ne l'imagine. Puis je vais me permettre d'en nommer quelques-uns parce qu'ils ont leur importance. Un, un penseur britannique, qui est mort tout récemment. Une grande figure du conservatisme britannique, c'est Roger Scruton. S-C-R-U-T-O-N. Roger Scruton, qui est penseur du conservatisme britannique, mais n'a pas d'un conservatisme caricatural, donc ultra-libéral, ou simplement muséifié. Mais quelqu'un qui voyait dans le conservatisme la volonté de penser une philosophie politique adaptée à la réalité de l'être humain tel qu'il est. Et Roger Scruton, une figure très engagée dans la vie publique, qui a eu à cœur véritablement de mettre ses idées, sa philosophie au contact du monde dans lequel il évoluait c'est qu'il connaissait très bien aussi les pays d'Europe de l'Est, Nous disait un instant la fin de la guerre froide le, la chute du mur de Berlin, ce n'est pas simplement comme on le dit à l'Ouest la victoire du capitalisme mondialisé et d'une certaine conception de la démocratie sous le signe d'une certaine lecture des droits de l'homme non, c'est du point de vue de l'Europe de l'Est par exemple, et on va voir que ça va avoir un écho jusqu'à aujourd'hui c'est la possibilité pour des petites nations d'Europe de l'Est de retrouver leur souveraineté, pour les Hongrois, pour les Polonais, pour les Baltes, donc les Lettons, les Estoniens, les Lettoniens. Euh... Pour les Tchèques, les Slovaques, c'était la possibilité de retrouver leur indépendance, donc la possibilité d'exister politiquement par eux-mêmes, d'avoir leur propre existence politico-historique. Et Roger Scruton nous disait « Eh bien, ces gens-là se sont délivrés de l'URSS, ça ne leur tente pas de se soumettre à une nouvelle tutelle impériale, même si elle est infiniment moins violente et infiniment moins brutale, donc ça ne leur tente pas de passer de Moscou à Bruxelles. Leur indépendance retrouvée, ils y tiennent ». Et on les comprend. Roger Scruton, donc un penseur britannique qui nous dit « Sachez l'importance de l'indépendance nationale pour les petites nations qui la retrouvent et peut-être ont-elles quelque chose à nous enseigner. » Je pense aussi à un penseur français, Régis Debré, pour qui j'ai la plus grande estime, Régis Debré, qui a beaucoup réfléchi au cours, on pourrait dire, des 30 dernières années, à l'importance des frontières. L'importance des frontières. Cette idée comme quoi il ne peut pas y avoir de citoyenneté sans identité. Cette idée comme quoi la démocratie, si elle n'est qu'un système procédural, désincarné, fondée dans le droit, mais sans ancrage historique, identitaire, culturel, eh bien, c'est une démocratie minimaliste, une démocratie très faible, une démocratie qui n'en est plus une, en fait, une démocratie qui se retourne contre les peuples. Et Régis Debré, qui tient à l'expérience démocratique fondamentalement, dans sa forme la plus exigeante, il dit que c'est la République. Et Régis Debré nous dit, si on sacrifie les frontières, si on sacrifie les peuples et les nations, eh bien on sacrifie les conditions même par lesquelles la démocratie peut exister, par lesquelles la citoyenneté peut véritablement exister. Un autre philosophe français, Alain Finkelkraut, qui est bien connu de ce côté-ci de l'Atlantique, va écrire plusieurs textes, quelques ouvrages essentiels sur la question des petites nations. Comment peut-on être croate Un de ses livres, L'ingratitude, un autre livre, écrit en collaboration avec un journaliste québécois, Antoine Robitaille. Alain Finkelkraut nous dit, les petites nations, euh, qu'on a tendance à voir comme des espèces de tribus dépassées par l'histoire des petites nations sans trop de pertinence dans le monde mondialisé qui vient les petites nations, elles incarnent le témoignage de la diversité du monde. Elles nous rappellent l'ancrage inévitable de la communauté politique dans une culture. Parce que c'est la tentation des Américains à ce moment-là de se dire « mais Nous, on croit immédiatement aux valeurs universelles de la démocratie. » C'est la tentation des Français de dire « Nous croyons immédiatement aux valeurs universelles de la République. »« Je suis porteuse, nous dit l'Europe, de valeurs valables pour l'ensemble du genre humain, des valeurs universelles. » Et là, ce que nous disent les petites nations, nous dit Finkielkraut, c'est les petites nations nous rappellent que toute communauté politique est ancrée dans une communauté de culture. Et qu'est-ce que c'est une petite nation « C'est une nation qui sait qu'elle peut disparaître. Hein, » Il s'inscrit là-dessus, il se veut fidèle à la pensée de Milan Kundera, un formidable écrivain tchèque. Finkielkraut nous dit « Une petite nation, c'est une nation qui sait qu'elle peut disparaître, qu'elle est fragile. » Finkielkraut introduit dans la philosophie politique cette notion de fragilité de nos communautés politiques et nationales, alors qu'on a tendance à croire qu'elles vont de soi, et il nous dit « Non, 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 il y a une fragilité intrinsèque et on doit faire véritablement, on doit préserver l'existence même de nos nations. » Quelques autres exemples, euh, Jean Sevilla, euh, historien et journaliste français, qui nous dit dans son livre « Le terrorisme intellectuel » en 2000, les clivages gauche-droite, c'est bien beau, ils vont continuer d'exister, mais le vrai clivage qui s'en vient, c'est en entre nation et mondialisation, entre patriotisme et mondialisme, si on veut. Et il ne nous dit pas ça en 2017 ou en 2018, il nous dit ça dès 2000. John Fonte, un penseur américain, très important dans la mouvance conservatrice qui écrit « Sovereignty or Submission ». Et là, ce n'est pas traduit en français, mais c'est un livre très important où il nous dit, il plaide pour l'importance de l'État-nation. L'importance de l'État-nation qui est capable, véritablement, qui est la condition même de l'expérience démocratique. Il publie ça en 2011, mais il avait déjà développé ces idées-là dès le milieu des années 2000. Donc, l'importance fondamentale du de la démocratie libérale et de l'État national, les deux s'emboîtant. Il nous avait dit, d'ailleurs, dans un texte qui avait eu beaucoup d'écho, auparavant, je pense en 2004-2005, Fante nous dit, le débat à venir, c'est entre le progressisme transnational et la démocratie libérale nationale. Donc, on voit on voit dès cette période que le, le cadre national en fait plusieurs étièmes, plusieurs nous disent un instant cette civilisation mondialisée qui s'impose à nous, elle est plus complexe que ce qu'on dit. Euh, le déracinement des peuples est un vrai problème. Le déracinement des nations est un vrai problème. La dissolution de la souveraineté est un vrai problème. La civilisation mondialisée est censée transcender toutes les différences dans une forme de grande réconciliation globale, eh bien, c'est une illusion. Et tôt ou tard, tôt ou tard, nous redécouvrirons cette diversité du monde sous le signe de la nation. On peut dire que depuis quelques années, en fait, depuis le 11 septembre 2001, ces considérations théoriques sont devenues des considérations terriblement pratiques dans le monde dans lequel nous vivons. On peut dire que le 11 septembre nous a obligés à revisiter avec un peu de sérieux une hypothèse trop rapidement laissée de côté, celle de Samuel Huntington sur le choc des civilisations c'est le nom d'ailleurs d'un de ses livres alors plusieurs s'étaient moqués de cette formule euh, plusieurs qui avaient très mal lu, vous savez des gens qui lisent les titres des livres mais sans véritablement lire les livres disaient ah mais Huntington souhaite le choc des civilisations. Pas du tout, il le redoutait. Mais Huntington nous disait, ne nous faisons pas d'illusions, le genre humain ne court pas vers une forme d'unification immédiate, la diversité du monde est consubstantielle à l'humanité, il y a de grandes civilisations, et il faut reconnaître ce fait, parce que le monde dans lequel on vient va demeurer conflictuel, et il faut tenir compte de cette dimension conflictuelle, pour justement l'atténuer, éviter que ça ne déborde donc Samuel Huntington nous dit de, dans son livre avait dit euh, qu'on allait vers le choc des civilisations mais on peut dire à bien des égards que le 11 septembre a euh, redonné un peu de crédibilité à cela Retour des Nations aussi, dès 2005, le référendum sur la Constitution européenne en France, mais aussi aux Pays-Bas, on a tendance à l'oublier, eh bien, on soumet l'expérience européenne au peuple, et les, les Français disent non. Ils le disent non avec un nom très clair, eh bien, ça n'empêchera pas ensuite, deux ans plus tard, euh, les élites françaises d'imposer la Constitution européenne, donc de s'acharner dans le modèle européiste et mondialiste alors même que le peuple français avait dit non, on ne veut pas aller plus loin dans cette aventure, parce qu'on tient au cadre national. 2015, la crise migratoire, la fameuse crise migratoire qui a véritablement entraîné une une immigration massive. L'immigration massive était déjà très avancée en Europe, mais là qui s'est radicalisée cette crise migratoire avec la, la question de la Syrie en fait. Et quand Angela Merkel a dit, euh, eh bien oui, on ouvre les frontières et nous serons capables d'absorber ces populations nouvelles. Euh, il suffit de le vouloir, il suffit de le vouloir très fort. Et ce qu'on constate dans les faits, c'est que la, la, la possibilité, en fait, les capacités d'intégration des sociétés occidentales sont plus limitées qu'on ne le croyait, qu'on ne saurait réduire nos sociétés à, de simples, à la figure du marché ou à la figure simplement de la société. Nos sociétés sont des nations, des cultures, des histoires. Et si on ne tient pas compte de la question de la culture et de la difficile cohabitation de cultures qui, quelquefois, ont peu de points de contact entre elles, eh bien, nous courons vers des sociétés plus conflictuelles. Et 2020, aujourd'hui, la fameuse crise du COVID-19 qui nous frappe et qui en amène plusieurs à constater, je le disais en introduction, que le cadre national aujourd'hui, c'est le cadre qui s'impose à nous, non pas sur le mode d'un basculement idéologique, c'est-à-dire Ah, ben, on va revenir aux nations parce que, idéologiquement, on préfère les nations Non c'est que le cadre national demeure anthropologiquement, demeure structurellement celui qui permet le mieux d'organiser tout à la fois les exigences de la liberté, de la sécurité, les exigences de l'appartenance et du cosmopolitisme. On découvre aujourd'hui que quand on veut réagir, quand on veut être capable d'agir, quand on veut être capable de répondre à une crise, les nations n'étaient finalement pas des communautés désuètes elle demeure le lieu principal de l'action humaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des coordinations globales qui sont nécessaires. Personne ne plaide pour un monde absolument étanche. Mais on redécouvre le fait que les communautés nationales sont essentielles pour être capables d'agir, tout simplement, parce qu'elles sont le lieu où l'action politique est possible. Et là, il y a un lien qu'on redécouvre, en fait, j'ai parlé plus tôt, en parlant de Régis Debré, du lien entre identité et démocratie, mais on redécouvre aussi le lien entre identité et pouvoir. Entre identité et pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'une société ait quand même des points communs, des références partagées, une culture commune, une identité commune, pour être capable d'agir pour être avoir une capacité de mobilisation collective pour ce que David Miller, le, le philosophe britannique appelait le mythe de Dunkerque on doit avoir des mythes partagés où on se souvient qu'on était capable d'agir ensemble très fortement hein, dans des moments de crise dans des moments de crise, les peuples se mobilisent et bien on doit avoir une capacité d'action et ça, la condition de cette capacité d'action c'est d'avoir une mythologie partagée, un univers symbolique partagé, une identité partagée et je crois, de ce point de vue, que la société québécoise en ce moment est assez fascinante. La société québécoise qui réagit de manière euh, dans la crise nous frappe comme tout le monde, elle sera difficile, elle sera dévastatrice. Mais la société québécoise a une capacité d'action qui s'explique en bonne partie par la puissance de son identité collective. On le voit, euh, même elle, elle fait la crise fait remonter à la surface les caractères profonds des peuples. Euh, en France, on, la crise, on cherche une figure régalienne. Hein. Emmanuel Macron cherche à porter les habits du général de Gaulle, de Napoléon et de Louis 14 tout à la fois. Il n'est pas certain qu'il soit convaincant. Mais inversement, chez nous, la, la crise fait ressortir la figure, c'est quoi la figure du chef politique québécois On pourrait dire depuis euh, que ce soit le, Lucien Bouchard, que ce soit euh, Duplessis en d'autres temps, le remercier, mais on pourrait en trouver d'autres. C'est le bon père de famille. Disons ça comme ça, la formule peut faire sourire dans une époque où on, peut, on juge cette formule désuète, presque, presque choquante. Eh bien non, ça fait ressortir un certain type de leadership politique. Le Québec se voit comme une famille. On voit aussi euh, que notre peuple qui a fait l'expérience de la survivance après 1840 jusqu'en 1960, Les, le contexte n'était pas le même, mais la psychologie de la survivance d'un peuple qui a l'habitude de s'encabanner pendant plusieurs mois dans l'année, eh bien tout ça contribue à notre capacité de réaction à la crise qui est la nôtre. Qu'est-ce que je veux dire par là c'est que la nation n'était pas qu'une idéologie, ce n'était pas qu'une fiction lointaine, ce n'était pas qu'un cadre théorique, ce n'était pas qu'une nécessité symbolique. C'est la condition même de notre inscription dans le monde et de notre capacité d'action dans le monde. La nation se représente à nous, non pas comme un, euh, une option idéologique sur deux, mais sur la condition même de notre action collective. Donc, condition de la démocratie conditions de l'action politique, dans le cadre de la présente crise, on peut dire que la nation revient, se présente à nous, sous le signe d'une évidence oubliée. Alors, dans cette espèce d'exposé, de, ce que j'ai cherché à faire, c'est de rappeler. De rappeler, premièrement, comment... Nous avons perdu le sens de la nation. Nous avons oublié les nations. Nous avons, Plus que nous avons oublié, nous avons cherché à les déconstruire. Nous avons cherché à les nier. Et ceux qui s'opposaient à cette déconstruction de la nation étaient présentés souvent, trop souvent, comme des xénophobes, des racistes, des populistes, des extrémistes, et ainsi de suite. Ceux qui s'attachaient à la nation étaient présentés, en fait, comme les vain défenseurs d'un monde vaincu ils incarnaient politiquement le dernier spasme d'un monde structuré autour de l'état-nation ils n'étaient pas capables de comprendre que dans le nouveau monde qui se présentait à nous la nation n'était plus pertinente ils s'attachaient à des vieilleries c'était des conservateurs dans la forme la plus caricaturale de ce terme et eh bien il va falloir réviser probablement au cours des prochaines années parce que quand nous sortirons de cette crise il y aura des leçons intellectuelles et philosophiques à en tirer nous devrons revisiter au cours des prochaines années quel était le sens de cette résistance au début des années 90 devant les grandes tendances qui caractérisaient la mondialisation, donc euh, la dissolution des souverainetés, le libre-échangisme obligatoire et systématique en matière économique, euh, avec la crise environnementale qui y est associée. L'immigration massive qui déstabilisait les sociétés, la dissolution de l'identité nationale qui poussait vers une forme d'individualisme où chacun voulait se replier en lui-même et n'était plus capable de participer à l'aventure collective, nous redécouvrons aujourd'hui que lorsque l'histoire redevient tragique, lorsqu'elle redevient tragique, c'est-à-dire lorsque elle n'est plus maîtrisable absolument, lorsqu'elle s'abat sur nous comme un sort et pas, elle ne se présente pas simplement comme un projet maîtrisable d'un avenir planifié sous le signe du progrès, mais des les grandes contradictions s'abattent sur nous le tragique, le mauvais sort s'abattent sur nous la violence s'abattent sur nous les, les tensions sociales ressurgissent et bien dans ce monde qui remonte à la surface d'une manière ou de l'autre nous redécouvrons la nécessité d'une communauté où il nous est possible d'agir. Nous redécouvrons que l'enracinement ce n'est pas une forme de prison mais c'est la condition même d'une liberté humaine concrète qui a du sens nous redécouvrons aussi que les frontières ne sont pas des cas cadres asphyxiants mais des cadres protecteurs. Eh bien, je crois que nous devrons intellectuellement reviser l'histoire des 30 dernières années pour voir comment certains intellectuels que nous présentions comme de puissants théoriciens éclairant le monde nouveau étaient en fait presque des faux prophètes, des gens qui nous ont collectivement conduits sur un chemin euh, regrettable, euh, qui nous ont collectivement, croy croyant bien faire, sans le moindre doute, mais qui nous ont désarmés intellectuellement, psychologiquement, politiquement, pour faire face euh, un monde tragique, et nous devrons redécouvrir aussi, de manière intéressante, la résistance intellectuelle, culturelle, politique de ceux qui ont su dire en temps réel, « Attention, le monde que vous nous construisez. Ce monde sans barrières, sans frontières, ce monde sans appartenance, sans identité, ce monde n'est pas un monde émancipé, mais un monde glacial, un monde désincarné, un monde terriblement froid. » Nous allons devoir redécouvrir des figures, je pense à Philippe Seguin par exemple, mais on pourra en trouver d'autres, qui ont su dire en temps réel, le monde que vous nous construisez est un monde qui sera inhospitalier à l'être humain. Un monde sans frontières est un monde sans protection. Un monde sans nation est un monde sans appartenance. Un monde sans autorité est un monde sans capacité d'action. Un monde sans nation, en fait, redisons-le, est un monde où l'individu est condamné à l'impuissance. Donc j'ai cherché, dans, au cours des dernières minutes, à retracer intellectuellement à la fois l'oubli de la nation et sa redécouverte. On aurait tous souhaité la redécouvrir de manière infiniment plus paisible en ce moment le tragique se présente à nous sous le signe, de, dans sa forme la plus archaïque, hein, dans la, la forme de l'épidémie. Euh, je ne doute pas, personne ne doute que nos sociétés seront capables de traverser cette épreuve, mais ce que nous découvrons en fait c'est que nous traverserons cette épreuve en redécouvrant les cadres protecteurs que nous n'aurions jamais dû sacrifier c'était Mathieu Bocoté pour les idées mènent le monde et au plaisir de vous parler à nouveau la semaine prochaine merci chers auditeurs des idées mènent le monde vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche Mathieu boc -Côté. réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.